0: continuamos con esta hermosa lectura que es un poco violenta para qué digo que no si a veces como que asusta un poquito estamos con el libro de los jueces y llegamos al final el día de hoy estaremos leyendo ya los últimos capítulos que serán del 19 al 21 y leeremos el salmo 148 para terminar este día 95 ya empezaremos el libro de samuel pero antes de Empezar nuestra lectura, tenemos que recordar que hemos visto el fracaso de Israel. Parece que ninguno de los seis jueces la pudo hacer. Siempre hay corrupción en cada uno de ellos. Algunos pasaron de ser buenos a ser malos, de malos a peores, y bueno, no podemos juzgarlos, que hicieron lo que tenían que hacer. Todos los uh, israelitas ya se encuentran en la tierra prometida, pero aún les quedan muchas tierras por conquistar. Pero hay un pequeño problema. Y es que la corrupción moral está latente. Parece que siguen ofreciendo niños también. Así que el pueblo está dando como vueltas sobre sí mismo, como unos pequeños ciclos, como una espiral. Y no han sacado a los cananeos del todo. Y por eso los cananeos, cananeos ahora los conquistan a ellos. Vimos tres jueces que fueron muy sangrientos, los tres primeros. Y ahora vimos las tres historias más largas de los jueces. En los cuales nos centra un poco más en las fallas de cada uno de ellos y terminamos con Sansón que era muy arrogante tal vez violento y promiscuo y por eso falla el señor que es lo más importante para rescatar de lo que estamos leyendo que a cada uno de estos jueces pues Dios los guía a través de su espíritu y aunque no son las mejores personas del mundo Dios los usa para un plan determinado pero no valida todas sus acciones Dios obra a través de ellos, pero no aplaude todo lo que están haciendo y por eso también vienen los días difíciles para ellos y para el pueblo. Así que terminamos de leer en el día de ayer y así terminará hoy la lectura de este libro diciendo que en Israel no había rey y que cada uno hacía lo que le parecía. ¡Wow! Hoy será un día bastante difícil. Abuso sexual, mucha violencia, una guerra civil y la gente termina pidiendo un rey y es así como pasaremos al libro de Samuel y entenderemos cómo viene este rey que ellos están pidiendo. Así que vamos a leer, jueces, capítulo 19 al 21, Salmo 148. Este es el día 95. Empecemos. jueces capítulo 19 en aquel tiempo cuando aún no había rey en israel hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. tomó por concubina a una mujer de belén de judá se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en belén de judá donde permaneció bastante tiempo unos cuatro meses su marido se puso en camino y fue a donde ella para hablarle el corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de burros. Cuando llegó a casa del padre de ella, lo vio el padre de la joven y salió contento a su encuentro. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él tres días, comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al cuarto día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir el padre la joven dijo a su yerno: toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás se sentaron y se pusieron a comer y a beber los dos juntos luego el padre la joven dijo al hombre "Dignate pasar aquí la noche y que se alegre tu corazón se levantó el hombre para marchar pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche al quinto día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo, cobra ánimo primero, por favor. Y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. Se levantaron para marchar el marido con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira que la tarde está al caer. Pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana madrugada marcharán y volverás a tu tienda. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí. Se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea Jerusalén. Llevaba consigo los dos burros cargados, su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo. Vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió. No vamos a entrar en una ciudad de extranjeros que no son israelitas. Pasaremos de largo hasta Gibeá. Y añadió a su criado, vamos a acercarnos a uno de esos poblados, pasaremos la noche en Gibeá o Ramá. Pasaron pues de largo y continuaron su marcha. Y a la puesta del sol llegaron frente a Gibeá de Benjamín. Se desviaron hacia allí y fueron a pasar la noche en Gibeá. El evita entró y se detuvo en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín que residía como forastero en Gibeá, mientras que la gente del lugar era benjaminita. Alzando los ojos... Se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad y el anciano le dijo. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y el otro le respondió. Estamos de paso. Venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña Efraín de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa. Pero nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros burros y pan y vino para mí. Para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. El viejo le dijo, la paz sea contigo. Yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pase la noche en la plaza. Lo llevó pues a su casa y echó pienso a los burros. Y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras Alegraron su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, Se cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo, dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, no hermanos míos, no se porten mal. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esa infamia. Aquí está mi hija que es doncella, se la entregaré abusen de ella y hagan con ella lo que les parezca pero no cometan con este hombre semejante infamia pero aquellos hombres no quisieron escucharlo entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera ellos la conocieron la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa con las manos en el umbral y le dijo, levántate, vámonos. Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su burro y se dirigió a su pueblo. Llegando a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina, la partió miembro por miembro en doce trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y dio esta orden a sus emisarios. Esto han de decir a todos los israelitas. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Piensen en ello, pidan consejo y tomen una decisión. Y todos los que lo veían decían, nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Salieron pues todos los israelitas y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y el país de Galaad delante de Yahvé en Mizpah. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios. 400.000 hombres a pie armados de espada oyeron a los benjaminitas que los hijos de israel habían subido a mi espada los israelitas dijeron díganos cómo ha sido el crimen el levita marido de la mujer asesinada tomó la palabra y dijo había llegado yo con mi concubina a de benjamín para pasar la noche los señores de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon por la noche la casa Intentaron matarme a mí y abusaron tanto de mi concubina que murió. Tomé entonces a mi concubina, la descuarticé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque habían cometido una vergüenza y una infamia en Israel. Aquí están todos israelitas, trátenlo y tomen aquí mismo una resolución. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre diciendo, Ninguno de nosotros marchará a su tienda. Nadie volverá a su casa. Esto es lo que hemos de hacer con Gibeah. Echaremos a suertes y tomaremos de todas las tribus de Israel 10 hombres por cada 100, 100 por cada mil y mil por cada diez mil. Ellos recogerán víveres para la tropa para hacer en cuanto lleguen con Gibeah de Benjamín según la infamia que han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron emisarios a toda la tribu de Benjamín diciendo ¿Qué crimen es ese que se ha cometido entre ustedes? Ahora pues, entréguenos a esos hombres malvados de Gibeah para que los matemos y desaparezca el mal de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos los israelitas. Los benjaminitas, dejando sus poblados, se reunieron en Gibeá para salir al combate contra los israelitas. Aquel día los benjaminitas, llegados de los diversos poblados, hicieron el censo que dio en total 25.000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibeá. En toda esta tropa había 700 hombres elegidos, zurdos, capaces todos ellos de lanzar una piedra con la onda contra un cabello sin errar el tiro la gente de israel hizo también el censo sin contar a benjamín eran 400.000 armados de espada todos hombres de guerra partieron pues y subieron a betel consultaron a dios y le preguntaron a los israelitas quién de nosotros subirá el primero a combatir contra los benjaminitas y Yahvé respondió judá subirá primero los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeah. Salieron los hombres de Israel para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibeah. Pero los benjaminitas salieron de Gibeah y dejaron muertos en tierra aquel día a 22 mil hombres de Israel. Los israelitas subieron a llorar delante de Yahvé hasta la tarde y luego consultaron a Yahvé diciendo ¿He de entablar combate otra vez contra los hijos de mi hermano Benjamín? Yahvé respondió, Suban contra él. Entonces la tropa de Israel recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que el primer día. El segundo día los israelitas se acercaron a los benjaminitas, pero también aquel segundo día Benjamín salió de Gibeah a su encuentro y volvió a dejar tendidos en tierra a 18.000 israelitas todos ellos armados de espada. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel. Lloraron, se quedaron allí delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahvé. Consultaron luego los israelitas a Yahvé, pues el arca de la alianza de Dios se encontraba allí y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Dijeron, he de salir otra vez a combatir a los hombres de mi hermano Benjamín o debo dejarlo. Jehová respondió, suban porque mañana lo entregaré en sus manos. Israel puso gente emboscada alrededor de Gibeá Al tercer día, los israelitas marcharon contra los benjaminitas y se pusieron en orden de batalla como las otras veces frente a Gibeá Los benjaminitas salieron a su encuentro y se dejaron atraer lejos de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a matar gente del pueblo por los caminos que suben. Uno a Betel y otro a Gibeá, a Campo raso, Unos 30 hombres de Israel. Los benjaminitas se decían, los hemos derrotado como la primera vez. Pero los israelitas se habían dicho, vamos a huir para atraerlos lejos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos. Tomaron posiciones en Baal Tamar y los emboscados de Israel atacaron desde su puesto al oeste de Geba. Diez mil hombres elegidos de todo Israel llegaron frente a Geba. El combate se endureció. Los benjaminitas no se daban cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel y aquel día los israelitas mataron a en Benjamín a 25.100 hombres, todos ellos armados de espada. Los benjaminitas se vieron derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que habían puesto contra Gibeah. Los emboscados marcharon a toda prisa contra Gibeah. Se desplegaron y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel y los emboscados habían convenido en levantar una humareda como señal desde la ciudad. Entonces harían frente a los combatientes de Israel. Benjamín comenzó matando a algunos israelitas, unos 30 hombres, y se decían. Están completamente rotados ante nosotros como en la primera batalla. Pero entonces la señal, la columna de humo, comenzó a levantarse de la ciudad. Y Benjamín, mirando atrás, vio que toda la ciudad ardía en llamas que subían hacia el cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron y los benjaminitas temblaron al ver la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espalda ante la gente de Israel camino del desierto. Pero los combatientes los acosaban y los que venían de la ciudad los destrozaban cogiéndolos en medio. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Levá, por el oriente. Cayeron de Benjamín mil hombres, todos ellos hombres valerosos, volvieron la espada y huyeron al desierto hacia la Peña de Rimón. Los israelitas fueron atrapando por los caminos a mil hombres, luego persiguieron a Benjamín hasta Gidón y le mataron dos mil hombres. El total de los benjaminitas que cayeron aquel día fue de 25.000 hombres armados de espada, todos ellos hombres valerosos. 600 hombres habían podido volverse y escapar al desierto hacia la Peña de Rimón. Se quedaron en la Peña de Rimón cuatro meses. Las tropas de Israel se volvieron contra los benjaminitas y pasaron a cuchillo a los varones de la ciudad, al ganado y a todo lo que encontraron. Incendiaron también todos los poblados que encontraron. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpah: Ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio a Benjamín. El pueblo fue a Betel y allí permaneció delante de Dios hasta la tarde clamando y llorando con grandes gemidos. Decían, Yahvé, Dios de Israel, ¿Por qué ha de suceder esto en Israel que desaparezca hoy de Israel una de sus tribus? Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Dijeron los israelitas. ¿Quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea ante Yahvé? Porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mizpah ante Yahvé tenía que morir. Los israelitas estaban apenados por su hermano Benjamín y decían. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahvé no darles nuestras hijas en matrimonio. Entonces se dijeron. ¿Cuál es la única tribu de Israel que no subió ante Yahvé a Mispa? Y vieron que nadie de Yahvé de Galaad había ido al campamento a la asamblea. Hicieron el censo de la gente y no había entre ella ninguno de los habitantes de Chavez de Galaad. Entonces la comunidad mandó allá 12.000 hombres valientes y les dio esta orden. vayan y pasen a cuchillo a los habitantes de Chavez de Galaad, incluidas las mujeres y los niños. Esto es lo que han de hacer. Consagrarán al anatema a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón por dejarán con vida a las doncellas. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Yahvéz de Galaad, encontraron 400 muchachas vírgenes que no habían conocido a Aarón y las llevaron al campamento en Silo, que está en el país de Canaán. Toda la comunidad mandó emisarios a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón para hacer las paces. Volvió entonces Benjamín les dieron las mujeres de Yahvé de Galaad que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín, pues Yahvé había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Decían los ancianos de la comunidad, ¿qué podemos hacer para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues las mujeres de Benjamín han sido exterminadas y añadían, ¿Cómo conservar un resto de Benjamín para que no sea borrada una tribu de Israel? Porque nosotros no podemos darles nuestras hijas de matrimonio. Es que los israelitas habían pronunciado este juramento. Maldito sea el que dé mujer a Benjamín. Pero se dijeron. Es ahora la fiesta de Yahvé, la que se celebra todos los años en Silo. La ciudad está al norte de Betel al oriente de la calzada que sube de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Dieron esta orden a los benjaminitas. Vayan a esconderse entre las viñas. Estarán alerta y cuando las muchachas de Silo salgan para danzar en corro, saldrán de las viñas y raptarán cada uno una mujer de entre las muchachas de Silo y se irán a la tierra de Benjamín. Si sus padres o sus hermanos vienen a querellarse contra ustedes, les diremos, háganos el favor de perdonarlos. Pues no hemos podido capturar una mujer para cada uno en el combate y no son ustedes los que se las han dado porque en ese caso serían culpables. Así lo hicieron los benjaminitas. Se llevaron tantas mujeres cuantos eran ellos raptando otras tantas danzarinas. Luego se fueron, volvieron a su heredad reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Los israelitas se marcharon entonces de allí, cada uno a su tribu y a su clan, y partieron de allí cada uno a su heredad. Por aquel tiempo, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Salmo 148 Aleluya Alaben a Yahvé desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, todas sus huestes, alábenlo. Alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas lucientes, aláben los cielos de los cielos, aguas que están sobre los cielos. Aláben ellos el nombre de Yahvé, pues Él ordenó y fueron creados. Él los fijó por siempre, por los siglos, les dio una ley que nunca pasará. Alaben a Yahvé desde la tierra, monstruos del mar y abismos todos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que hace su voluntad, montañas y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, fieras y todos los ganados, reptiles y pájaros que vuelan, reyes de la tierra y pueblos todos, dignatarios y jueces de la tierra, jóvenes y doncellas también, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre de Yahvé, solo su nombre es sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él realza el vigor de su pueblo, orgullo de todos sus fieles, de los hijos de Israel, pueblo de sus íntimos. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces? Se lo cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Wow, qué relatos los que nos han tocado por estos días. Mucha sangre, muchos crímenes, muchas cosas difíciles para todas estas personas y es así como vamos llegando al final del libro los jueces una buena ilustración de lo que hace el alejarnos y alejar nuestro corazón de dios hoy vimos cómo muere una concubina y cómo este levita se pone furioso él hace que todos los hombres de israel vengan a querer tomar venganza nos damos cuenta que a veces los extremos y las aberraciones Pueden llevar a que las personas se alejen de Dios. Que se alejen de su creador. En nuestras épocas no estamos nada diferentes. Nos alejamos de Dios porque nos agarramos a cosas. Diferentes porque vamos a los extremos. Vamos de un lado para el otro sin saber qué está pasando. Así que debemos tratar de autar. Así que tenemos que tratar de evitar que se abusen siempre a los más débiles como sociedad tenemos que unirnos no para cobrar venganza sino para defender y para rechazar la depravación moral pidámosle a dios que a través de su naturaleza divina nos limpie de que de nuestros bajos instintos de nuestras tendencias que a veces controlan nuestra naturaleza humana y nos llevan a hacer cosas bestiales pidámosle a dios que hoy encienda la esperanza en la humanidad que volvemos a ser esos humanos que son imagen y semejanza de él. Buenos, bellos, bondadosos. Solo Dios puede poner remedio a nuestra humanidad. Y ya lo ha hecho a través de Jesucristo en la cruz. Él ha querido transformar a toda la humanidad, toda la creación. Él va a transformar a todo el que cree en que Jesús es el Salvador. Así que digámosle hoy, Señor, sálvanos del pecado. Sálvanos de la perdición. Rescátanos. Solo un milagro tuyo puede ayudarnos y tal vez nuestro corazón se ha alejado como se alejó el pueblo de israel y tal vez ya hemos olvidado que tú eres nuestro rey y estamos cada uno tratando de hacer lo que más queremos o nos gusta pero sabemos que a veces no estamos haciendo lo que tu voluntad nos recuerda así que oremos los unos por los otros especialmente oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado de compartir esta biblia esta enseñanza con ustedes para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la visión de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.